0: Iniciamos Camino Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Estoy bien Rey, buenos días para ti, Cintia, buenos días, Laura, Sofía y a nuestros amigos y amigas espero que hayan pasado un super archi fin de semana, porque Ey, así lo pasé yo me gusta entonces ese yo deseo, deseo que también ustedes
0: lo hayan pasado bien, muy bien,
1: yo lo pasé bien Sí, Ey, yo lo pasé bien qué bueno. ¿Están y tú bien? Cintia. ¿Cómo están,
0: Cintia, yo lo pasé muy bien también, ah, qué bueno, muy bien qué bueno. descansé lo que se pudo descansar hice <ríe> lo que se pudo hacer muy bien. Y pensé ¿Y? lo que se tenía que pensar. Y te lo disfrutaste. Sí, porque a veces hago, no hago.
1: <risa> y, se vio, y también se, hice eso. Y se vio lo que se
0: tenía que ver. Se se tenía que ver, incluyendo bien. anoche en los Oscars. Oh oh todo el día, sí, todo el fin de semana. <risa> <risa> eso eso se hizo <risa> lo que se tenía que hacer. Un es pecosón. Eso es
2: pecosón gallet. ¿Tú lo viste en vivo o te enteraste? No, yo me enteré por Laura
0: Sofía.
1: Nosotros el pasado sábado estuvimos en Boca Chica. Ajá. En Boca Chica, en la tarde.
0: En el Principado de en Boca Chica. En el Principado Chica. de Boca Chica. Dime,
1: tremenda construcción que están haciendo ahí, ¿eh? Las sí. vías, eso eso va a quedar muy bien.
0: Ahí pero entonces, sí
2: hay un desarrollo grande previsto.
1: Sí, 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 pero hay muchas cosas que están pasando. Se puede ahí. Uno ir
2: mudando para allá. Sí, para Boca,
1: Boca Chica. Chica lo están poniendo. El Principado de Boca Chica. Sí. Y entonces ayer cuando tú decías eso, ese acto, esa respuesta de Will Smith en sí. los premios Oscar. Fue así como una galleta entre Boca Chica y la caleta. Ah, sí,
2: porque sí, bueno, fue una galleta, no fue una sí, no, trompada. Bueno,
1: no, fue no, 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 fue, fue una galleta.
2: Estuvo mal, yo pienso. Está, vamos a poner, que, contexto, vamos a poner en
0: contexto. Ah, vamos a poner en contexto. los oyentes que se sí, están sí, levantando sí. con el café y dicen, ¿pero de qué, qué, qué están hablando? Ayer fueron los premios Oscars, sí, los esperados premios Oscars. Una ceremonia muy bonita. Claro,
1: ¿qué fue? pintos, muy
0: variopintos. Muy, la verdad, uh-huh. hubo mucha mucha representación latina, Señores, Eso estaba encantado. Fue un éxito. En muchísimos sí. aspectos, incluyendo una participación en vivo de Sebastián Yatra cantando sí. en español Y luego Gracias en español Y bueno, y se le veía así la cara de, de alegría a los latinos que estaban ahí sentados, uh-huh. esos actores sí, de muchos un... años sí. Sintiendo esa representación ya uh-huh. más fuerte Sí ¿Y entonces qué pasó? Entonces, ta, ta, ta,
2: ta. bueno,
1: en un momento Chris Rock, que ha sido eh, presentador de los premios en algunas ediciones Bueno, pues... Hizo, como siempre, algunos chistes eh, a costa de otras personas. Entonces, él dijo algo sobre la esposa esposa de de Will Smith, de 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 Jada Pinkett, Pinkett, Mm. que ella mostró una cara de desagrado por el el chiste de mal gusto que hizo Chris Rock. Bueno, pues Mm. Will Smith se paró de su asiento, fue donde estaba Chris Rock, Y le dio entonces una galleta.
2: La gente en principio pensaba como que era era parte del guión. Pero después se dieron cuenta que no. Pero
1: no, entonces ahí se vivió vivió un momento muy incómodo. Tanto así que mutearon el los micrófonos, es decir, lo que al aire no salió todo lo que se dijeron de un lado y de otro.
2: Salieron dos cositas ahí grandes de Will
1: Smith. Sí, exactamente. <risa> pero eso, vamos más adelante, vamos a reflexionar sobre sí, este sobre este acto. Luego él cuando recibió su premio como mejor actor pues pidió disculpas. sí y
0: Pero no a él, no le pide disculpas no, a Chris Rock, pero sí le pidió disculpas, disculpas a la audiencia, a los compañeros a la academia.
1: Pero que todo esto, muy bien es todo, todo esto ocurre En en unos tiempos raros, eh, nunca se había visto una actitud de esta forma en en los premios Oscar. Pero bueno, hoy todos los diarios,
0: eh, todos los noticiarios
1: están hoy hablando de eso y mostrando eh, ese acto de diferentes ángulos. Y poniendo ahí textualmente qué fue lo que se dijo. Luego hablaremos sobre esto. Pero la violencia nunca debe ser una respuesta ante lo que suceda, ante lo que te suceda siempre debemos dar nuestra respuesta más elevada. Se dice fácil, yo lo sé, claro. hacerlo es otra cosa, pero debemos para nosotros mismos siempre buscar cuál es la respuesta más elevada que yo claro. puedo dar ante un momento de molestia, de incomodidad.
2: Y tampoco la burla puede ser parte como del discurso no. y de un chiste. Claro. Aunque, aunque era un chiste, malísimo... Pero se sintió como burla. Claro. Entonces, ninguno de los dos estuvo bien para mí. mí.
1: Totalmente fuera de de contexto. Fue un momento muy desagradable, un momento de muchísima tensión. Pero ahí eso lo conectamos con la intención Camino al Sol para este lunes. La salida fácil no siempre es la mejor. Y a veces simplemente... Le dejamos, sí. le damos rienda suelta al instinto. Uh-huh. ¿Y cuál es la rienda suelta al instinto? Que si alguien en este momento está violentando tu paso, pues, tú bajas el cristal y le dices de todo.
2: Claro, claro.
1: Entonces, o como hemos visto, lamentablemente, igual en estos días, personas que se sienten molestas, pues le traían el vehículo al otro y lo chocan.
2: No, señores,
1: oigan, la salida fácil no es la mejor opción. No siempre es la mejor opción. Entonces... Vamos a buscar esa respuesta más elevada. Y esa es nuestra actitud Camino al Sol en el día de hoy.
0: Ay, sí. quiere requiere mucho autocontrol, pero, pero tenemos que aspirar a, hacia por allá. Por
1: supuesto. Y también, ¿qué pasó ayer? Era el Día Mundial del Teatro. Ay, sí,
2: Ay, Día sí. Mundial Muy, del Teatro. Un mensaje bellísimo ayer a propósito del día. Y, y, y ante todo, un abrazo a todos nuestros Camino al Sol oyentes. Amigos teatristas. Amigos que son... Teatristas, que son actrices, que son actores, directores, productores,
1: todo, 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 todo. Dueños, de salas,
0: dueños de salas, maquill- sí, maquillistas, fuerte. vestuaristas, todo lo que tiene todo que ver con, que él, con el teatro. Tú ¿Sabes es. que se considera Grecia como la cuna del teatro? En Occidente, a partir de una serie de rituales que se celebraban en honor al dios Dionisios, unas fiestas uh-huh. dionisíacas, que era la divinidad que representaba la vegetación, la fertilidad, las cosechas, la vid. Esta palabra siempre me ha gustado, la vid y el vino, entonces se considera Grecia como, como la cuna del teatro, se habla de que nació entre el, el siglo V y VI Cristo y allí los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, de, Dios del vino, y estas primitivas ceremonias rituales irían luego evolucionando hacia el teatro como tal, constituyendo uno de los grandes logros culturales de los griegos. Otro más.
1: Así es que 27, día 27 de marzo, es el Día Mundial del Teatro.
0: Ayer aquí habían unas protestas, una serie de reclamos de las personas que trabajan en el teatro en la República Dominicana, solicitando mejores condiciones en sentido general, condiciones de las salas, facilidades para hacer más teatro. Aquí la verdad es que el teatro implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tiempo de preparación y de ensayo para una un fin de semana o dos fines de semana que a veces no compensan económicamente el esfuerzo que ha hecho todo el equipo para montar una obra. Como sucede en otros países que tú ves que una obra pues dura años en cartelera y las personas viven de, de, de esa profesión.
1: Es que hay un, hay un mercado y siempre es bueno que hablemos de, de una cosa es tu poderte destacar en algo muy puntual. Un, por un hecho, por un evento artístico, pero otra muy distinta es que haya una industria que promueva precisamente eso. Sí. ¿Cómo vamos a tener un, un mejores condiciones, más salas y demás? Si sí, la gente va, pero para que la gente vaya al teatro debemos tener opciones. Pero entonces es, es, un, es un círculo sí. vicioso y ahí entra todos los sectores por supuesto el Estado para promover Condiciones, pero también el mismo sector privado, un apoyo. Aquí estamos viendo desde hace muchísimo tiempo que aquí lo que se apoya y se promociona son fiestas.
2: Sí, lo punto. Tun, 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 el
1: tun-tun-tun, eso es lo que se promociona porque ahí sí. es que va mucha gente. No, pero recuerda, el entretenimiento es efímero. Lo que queda es la cultura. Es así. entonces nosotros estamos confundiendo una cosa y otra y yo le doy ahí una cuota importante de responsabilidad al sector privado a las sí. marcas comerciales que solamente miran para un sector tú vienes con una propuesta de un evento cultural interesante y te dan dos pesos si es que te dan si algo te dan
2: si viene otra
1: persona de esas que están muy pegadas que tenía una fiesta ayer y tiene otra pasado mañana pero tiene una hoy ahí se le dan todo entonces es un poco también de de balance y se lo decimos con
0: con mucho amor con y respeto. mucho amor, desde el amor y el corazón. mucho
1: respeto pero también desde nuestra experiencia porque bueno, de, sí. desde hace más de 15 20 años nosotros producíamos eh, algunos eventos y cuando íbamos a tocar las puertas nunca había disponible para eso pero luego esa misma marca que nos había dicho que no había presupuesto estaba luego promocionando un evento para ese mismo día pero de otra cosa que era puro entretenimiento, nada que ver con cultura.
0: Bueno, llegamos sí. a recibir literalmente la respuesta, pero invéntense una fiesta, Inve- y entonces los apoyamos. Oye, Sobeida Ramírez. <risa> invéntense no, no una Y nosotros pensando
1: fiesta? en eventos educativos, culturales, no, es que no estamos en eso, nosotros estamos en fiesta.
0: En fiesta. Yo, bueno, así o sea, no que que se sí hace patria. por qué lo decimos.
1: Así no se hace patria. Entonces, darle un abrazo a todos aquellos que hacen de tripas corazones. Sí. Sí, Pero están ahí, la al pie del cañón. ahí y
0: Yo
2: quisiera como leer el último párrafo del mensaje que este año eh, lo hace Peter Sellers. Cada año, para celebrar el Día Mundial del Teatro, se escoge una personalidad relacionada al teatro. El año pasado fue una de mis favoritas, Helen Mirren, la que Ajá, hizo el maravillosa. Mensaje, y este año lo hace eh, Peter Sellers. Y el último párrafo dice... Este es un tiempo para un profundo refrescar de nuestras mentes, de nuestros sentidos, de nuestra imaginación, de nuestras historias y de nuestro futuro. Este trabajo no puede ser hecho por personas aisladas trabajando solas. Este es un trabajo que necesitamos hacer juntos. El teatro es la invitación a hacer este trabajo juntos. Y eso aplica para cualquier ambiente de usted, no solamente el teatro. Uh-huh. Estos son tiempos de estar juntos. Es eso. De colaborar. Sí.
1: Y es lo que necesitamos hoy. Son Gracias. las 7.12 minutos. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Tenemos nuestros invitados que como siempre conectan con nosotros. Y lo más importante, tú. Tú estás ahí. Uh-huh. Iniciando tu día eso. con nosotros. Así y nuestro es. número de teléfono es 849-785-1110 por la vía. Por esta vía entonces estamos conectados y podemos escribirnos. No es un grupo. Es el número de teléfono de Camino al Sol 849-785-1110.
0: Pero nos enteramos como grupo de lo que hacemos. Por eso supuesto. Sí. Cuéntanos por ahí cómo fue tu fin de semana. Esperamos tu comentario.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Si hay una pequeña posibilidad de conseguir algo que te haga feliz, arriesgate. A.R. Lucas.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol momento para nuestra reflexión en esta mañana. Ser feliz al 80%. Los riesgos de conformarse. Sobe, ¿por qué tú me miras a así? 80, porque
2: me al 80%. La atención, 80%. Sí. Eso está, está, está realista. <ríe> me, me suena... Los riesgos
1: de conformarse.
2: Claro, y es que conformarse es sencillo y cómodo, pero a la larga nos aboca a la insatisfacción e incluso puede derivar en problemas de salud. Y bueno, eso es lo que te vamos a contar cómo
0: caminar hacia la felicidad plena hoy en camino al sol. Sí, pero eso no es tan sencillo. Eso es con preguntas, como siempre. Seguramente en algún momento te han realizado esta pregunta. Del 1 al 10, sobre rey, amigo camino <risa> al sol oyente. ¿Cómo eres de feliz? 10 eh, es el máximo, ¿no? 10 siendo Del muy uno feliz y el 1 siendo muy desdichado. Uh-huh. Generalmente la respuesta es bastante poco ajustada y muy influenciada por el estado de ánimo de ese momento. ¿Y es cierto? Uh-huh. En este mismo sentido hoy queremos plantearte otra pregunta. Si entendemos la escala de felicidad como gradual, ¿con qué grado tú te conformarías? Con un 75, un 80, un 90. Es importante recordar que la felicidad plena no proviene de experimentar una realidad perfecta, de no sufrir nunca decepciones o de reveses, de haber alcanzado todos nuestros objetivos. Porque si fuera así, la felicidad simplemente sería una utopía. Sin embargo sí es imprescindible que estemos dispuestos a invertir recursos en aquellos proyectos que nos ilusionan y nos hacen felices. Y así arrancamos. Bueno,
1: hablemos de la comodidad del conformismo. A simple vista, cabría pensar que ser feliz al 80% es todo un logro, que sería un auténtico privilegio. Vivimos en una sociedad asolada por el estrés, la depresión las enfermedades físicas, los conflictos interpersonales y las dificultades laborales. Gozar de ese grado de plenitud debería hacernos sentir satisfechos y afortunados. El problema surge cuando la comodidad nos vuelve demasiado conservadores. Tengo ansiedad, pero no me limita tanto, así que no hago nada. Mi pareja no me llena, no me hace sentir pleno, pero al menos no es abusiva, al menos no estoy solo, así que me conformo. Mi trabajo no aporta significado a mi vida, no me motiva, pero tampoco lo detesto. Entonces, ¿por qué hacer cambios?
2: (risa) Interesante. Esta mentalidad es sumamente común, está totalmente extendida. Nos hemos acostumbrado a conformarnos, a no esperar más de la vida, a pensar incluso que no es posible una situación mejor. Sin embargo, la dificultad reside en que ese 80% de felicidad con el tiempo va decreciendo. La ansiedad sin abordar deriva en un trastorno serio y empieza incluso a afectar el cuerpo físico. La relación de pareja se deteriora cada vez más. La distancia emocional es cada día más grande. Y ese empleo, ese, sostenido durante años, consume ya tus ilusiones y convierte tu día a día en una rutina monótona y sin sentido. De pronto, de ser feliz al 80%, pasas a hacerlo a un 60, a un 40, y ya no alcanzas el aprobado. ¿Qué ha pasado? El resultado de conformarse.
0: Ese es. Y esta frase lo dice todo. Agradece la la gota que derramó el vaso. (risa) Agradece la gota que derramó. Mira, una frase relevante. Hay que agradecer eso. Sí. Si hay algo temible para los seres humanos son las grandes crisis, esos momentos de cambio en los que todo lo establecido se derrumba, en los que no nos queda otra que mirar de frente la realidad y tomar decisiones. Ese día en que un ataque de pánico te hace sentir que te vas a morir. Esa discusión en la que abres los ojos a lo insostenible de tu vida en pareja o ese despido que te hace replantearte tu futuro laboral. Son momentos que pagaríamos por no vivir, pero son en realidad la semilla del cambio que necesitamos. De hecho, Para muchos terapeutas, este es el mejor momento para trabajar con sus clientes, pues las vendas han caído. Conformarse ya no es una opción y generar cambios es la única salida.
1: Bueno, ser feliz al 80% es una situación confortable, lo suficientemente buena para que podamos seguir mirando hacia otro lado. Sin embargo, viene otra preguntita, ¿no crees que mereces el 100%? Y es precisamente esa gran crisis, esa gota que derramó el vaso, la que te da el valor para trabajar por ello.
2: Así es que vamos a hallar la felicidad en la autorrealización. Para alcanzar la felicidad plena, no necesitas que todo se acomode a tu favor, algo que por cierto no está en tus manos. Pero sí necesitas coherencia, esto es, saber lo que quieres y alinear tus acciones con esos objetivos. ¿Quieres vivir más tranquilo y reducir el estrés? No te cargues de obligaciones, trabaja el perfeccionismo y aprende a delegar. Otra pregunta, ¿deseas un compañero de vida que te complemente? Entonces no te conformes con amores mediocres por miedo. ¿Te gustaría levantarte cada día con un propósito? Entonces, capacítate en lo que te apasiona. No temas cambiar de rumbo, da un paso cada día hacia esa meta.
0: El camino hacia la autorrealización requiere de perseverancia, de saber ponerse límites a uno mismo para no ceder a la mediocridad y de fe para recordar que una vida mejor es posible. Probablemente no verás los resultados tan rápido como te gustaría. Habrá momentos en los que desearás volver a ser feliz al 80% y ya. Pero es la coherencia, el mantenerte fiel a ti mismo, lo que te hará sentir la tranquilidad, la motivación y la plenitud Que antes no encontrabas Así que ser feliz al 80% Los riesgos de conformarse Escrito por Elena Sanz Y ha sido nuestra reflexión Hoy aquí en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: La vida es inherentemente arriesgada. Solo hay un riesgo que debes evitar a toda costa, y ese es el riesgo de no hacer nada. Dennis Waitley.
1: Totalmente. Seguimos aquí en este Camino al Sol y nuestros amigos Camino al Sol oyentes enviándonos mensajes, mandándonos algunas informaciones y sí te levanto la mano, diga usted.
0: Tú sabes que nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana, tienen un regalito especial Ay, sí.
1: desde hoy hasta el atención, jueves
0: atención. para nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Así que vamos a mencionarlo ahora para que en el resto del programa tengamos tiempo. Okay, Mira, perfecto. Les explico rápidamente. Son cinco cupones para que cinco Camino al Sol oyentes puedan visitar Autos Sura, que es el centro diagnóstico vehicular que ellos tienen instalado para recibir asistencia sin costo para su carro. Pueden elegir uno entre varios servicios que ellos tienen allá, totalmente gratuito como una cortesía de segurosura para caminar. Pero al yo soy Camino al Para Soloyente. cinco caminos al solo oyentes. <risa> sí. Mire, pueden elegir entre diagnóstico computarizado, no? llenado de gomas con nitrógeno. Ah, eso está ah, bueno. Revisión para viajes, sí. brillado de pantallas, Genial. servicio experto, asesoría en compra y venta de vehículos, si ese es el caso que te ocurre.
1: Ah, ah, pero necesito... Asesoría ir por allá? en compras de...
0: Ah, no, tú, como me dijiste. Sí. ¿Qué tienes que hacer? 849-785-1110, pon tu nombre completo, tu cédula y un correo electrónico y todas estas personas estarán en nuestra tómbola de Camino al Sol y cinco ganadores que serán notificados pasarán entonces a Sura para hacer esa coordinación.
1: Entonces, ojo, cada día... Vamos a seleccionar a cinco Camino al Sol cada oyentes. Cinco.
0: Hoy cinco, mañana Exacto. cinco, el miércoles cinco y el jueves cinco.
1: Estamos hablando de 20 Camino al Sol oyentes que vamos a seleccionar cinco cada día para que para puedan aprovechar. Este regalo de autos Sura.
0: Y eso es a propósito de que pronto tenemos ahí oh, la Semana Santa, ay, Santa y la gente qué. sale de vacaciones. Ay, Así que qué lindo detalle de Seguro oh, Sura Lord, República Dominicana. Bueno. Así es que
1: 849-785-1110 es nuestro número de teléfono. Ahí nos debes poner ahí.
0: Nombre, cédula y correo electrónico porque por esa vía luego van a contactar contigo. Así Exactamente. que...
1: Exactamente.
0: Aproveche, aprovecha. Entonces ay, cada no día al eso. final
1: del programa vamos a dejar saber cuáles son esos cinco Camino al Sol oyentes que van a disfrutar de Autos Sura, este servicio de nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana. ¿Mm? Así es que ahí está. Bueno, César Cordero de Del Carnegie Dominicana está aquí con nosotros. Ya hemos analizado todo lo que pasó con <risa> el evento de ayer, con en los premios Oscar, con, con lo que ocurrió en ese momento, yo sé que si usted, amigo amiga, no lo vio, ya en algún momento se enteró. Que fue que hubo un momento de violencia. Primero verbal, bueno, un chiste de mal gusto causó leer, Un chiste de mal gusto causó la reacción violenta de parte de Will Smith. Se dirigió al escenario, le dio una galleta a Chris Rock. Y bajó y subió bajó Y luego cuando subió a recibir el premio, bueno, pues pidió disculpas a todos. sí. No a Chris Rock, a todos, es decir, a la audiencia y todo lo demás. Al final, a Chris Rock, la policía de Los Ángeles se le acercó uh-huh. y le preguntó que si iba a levantar cargos contra Will Smith y él dijo que no, que no iba a levantar cargos, que lo iba a dejar hasta ahí. Entonces...
2: muy bien también, él se comportó muy bien Chris Rock.
1: Era sí, la, 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 la salida que hizo... Cómo se manejó,
2: sí, sí, sí. sí. Al, después de la... Antes, y entonces, este, no gustó,
1: este bueno. hecho... Bueno, pues hizo que conversáramos rápidamente con César Cordero sobre el personaje y la persona. Entonces, César tiene un pensamiento, tiene su lectura sobre lo que ocurrió ayer.
3: No hay coincidencias, es lo primero, ¿verdad? Aquí hemos hablado bastante de eso. Y recordemos que hace apenas unas semanas hablábamos de la persona y el personaje y el personaje sí. Sí, claro, y, y claro. cómo eso tiene un impacto tan grande en nuestras acciones entonces vamos a, a dedicarle un minutito a ese uh-huh. punto para retraerlo con el propósito de la, de lo que está pasando y de lo que pasó y es que si miramos el contexto crisis es un personaje uh-huh. y en ese momento estaba el personaje en tarima y cuál es su personaje Hacer chistes. De mal y, gusto. De mal, y, en el, y, y en el humor de los Estados Unidos. Sí, que es... El chiste basado otro. en la burla del público mm. es el stand-up mm. comedy. Sí. Es lo normal. Por otro lado, tenemos a la persona sentada, que es Will Smith, con su esposa, que está saliendo de un personaje. Mm. Que fue un personaje muy fuerte, un personaje que le demandó... Introducirse en, en la forma, en, la, en vida la vida de una persona de tanta de tanto carácter, mm-hmm. con relación a, a lo que fue el padre de las de las, de las Williams. Williams.
2: Uh-huh.
3: Entonces, el que está bajo esta, vamos a decirle presión todavía, y el otro que está haciendo su trabajo de personaje, chocaron. Y esa es parte de la lectura que yo tengo. Los dos eventos los dos por separado de muy mal gusto uh-huh, totalmente los dos uh-huh. sí, ahora sí. los dos post evento independientemente de que no haya dado una disculpa directa a Chris, ya eso luego te deberán uh-huh. que viene eso se subsanará y él cómo se manejó frente al escenario como decía sobeida créame, yo que he tenido que hacer conferencias aquí fuera del país 10 gente cientos de personas no puede pasar cualquier cosa. Usted montado ahí en tarima. Totalmente. Claro, claro sí, que sí. Sí, sí. Y lo que usted trabaje en esa tarima es lo que va a decir de su profesionalidad. Independientemente del evento, se manejó profesionalmente muy bien, Cris. Sí, sí. Sacó
0: de sí, abajo. Sí. 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 Él aguantó su galleta y continuó. Y, y no Esta dañó. En oye, sorpresa. Oye, no reaccionó. No. Que, la,
1: que la actitud humana. Es tu reaccionar claro. ante una
3: violencia. No, y
2: más que Will Smith siguió diciéndole cosas. ¿Es... Claro. Desde su silla. Claro. Y él se quedó... Wow, sí.
3: Y eso es que para que veamos lo importante de separar los personajes de las personas que viven en nosotros. Claro. Todos nosotros tenemos ese momento donde... Ok, mm-hmm. entonces hay que cuidar porque podemos tener entonces luego que recoger... Y eso es lo que viene ahora, claro. cosas que van a dejar marcada ya la ceremonia, la vida, etcétera, etcétera.
1: Y siempre se hará, se, eh, se hará referencia de una forma u otra a ese momento.
2: Sí, eso quedó ¿Y marcado. Qué,
1: ¿Y qué, y sí, qué claro. tiempo duró? Segundos, segundos. Sí. breves segundos. Sí, 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 y eso marca. Sí. Y eso es lo que pasa con, en nuestro día a día, como cada cosa que hacemos
3: nos marca. Así es. Y a propósito, el tema que teníamos y tenemos para hoy va relacionado a la comunicación, va dándole continuidad a eso que veníamos hablando de cómo seguir trabajando nuestro liderazgo en función de ese autodesarrollo. Quiero de nuevo felicitar a los Camino al Sol oyentes. De verdad, por esa uh-huh. respuesta eh, fueron a buscar los libros, bueno, hablamos bueno. un rato, nos tomamos fotos, nah, la compartimos. Es que en... Este
0: grupito no es fácil, es bueno, de <risa> la, los
3: buenos. De los buenos. Entonces, esa es la dinámica, o sea, que sigamos fuera de cabina, porque este tiempo es cortito acá, claro. y sigamos esa relación y ese crecimiento y este viaje juntos. Entonces, gracias por el feedback, por darnos esa retroalimentación con relación a los temas. Hoy nos vamos a concentrar en el nuevo lenguaje del líder. Cómo la comunicación ha evolucionado delante de nosotros. Y María José, ¿verdad? Que es la que siempre nos habla. Yo tengo mi libro ahí de cabecera. Sí, porque, es libro de eh, consulta. No, no, y ahí hay muchas palabras... Y muchos costumbrismos que tenemos aquí, que nosotros podemos encontrar ahí respuesta claro. de una manera muy llana, sencilla, pero sí. que nos quede el aprendizaje. Entonces, María José, si tú vienes luego de mí, <risa> <risa> le puedes dar continuidad a lo que yo voy a decir. El lenguaje y la comunicación han evolucionado. Y desde algo que yo voy a decir, señales de humo, sí ¿qué era? ¿Comunicación? Sí, claro. Los tambores que veíamos, ya no se ven mucho en películas, pero se veían. Comunicación, telégrafo, teléfono, cartas, palomas mensajeras, hasta la tecnología y el celular de hoy. Exacto. Es comunicación. Todo es comunicación. Entonces nosotros tenemos un punto de partida y es, ¿el mundo ha cambiado? La respuesta automática de la gente, sí, claro que ha cambiado. Pero cuando le preguntamos, ¿qué no ha cambiado? Ahí se detienen. Espera, ahí. ¿Ha cambiado? Sí. ¿Qué no ha cambiado? Uy, 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 espérate. Ahora te sí tengo yo. Mira, yo ahí tengo. 12
0: meses del año, 24 Yo tengo, ahí, horas al día.
1: Yo tengo una, una, una postura con si el mundo ha cambiado o no. Y para mí el mundo no ha cambiado. Mm. Ha evolucionado la rueda. Mm. Ha evolucionado. Es decir, cuando hablo de la rueda, hablo, claro. hablo de, de la tecnología, de la herramienta. Pero nosotros seguimos con nuestros instintos más bajos y primitivos
3: a flor de piel. Por lo tanto, no. Punto. No hemos cambiado. Entonces, qué bueno que toca ese sentido, porque el detalle es que hay algo esencial en nosotros que no cambia. Si miramos todos esos medios, el sentido era comunicarnos. Lo que ha cambiado es el medio, la la, la evolución que ha tenido esa rueda. Ahora es más rápido. Y por eso es que los dominicanos le tenemos una salida a todo. Vamos a inventar el agua tibia. O sea, como, como diciéndote, ajá, sí. voy, a, voy a reinventar lo que ya está hecho. No. Entonces, ¿qué ha pasado con el lenguaje y la comunicación en el liderazgo? ¿Qué ha evolucionado? El sentido de influir, de trabajar con otros, es el mismo. Lo que ha cambiado es la evolución en cómo lo digo. Si miramos un anuncio de hace unos añitos atrás buscando personal para la empresa, tenía uno de los requisitos, que es don de mando. <risa> es cierto.
2: <risa> sí, sí.
3: Busque don hoy,
1: busque Yo hoy. Yo preguntaba, ¿cómo es tener don de mando? ¿Es hablar mal, hablar
3: duro, ah, hablar sí. fuerte? Don de mando, sí. usted tenía que mandar. Usted tenía una posición de cierto nivel de liderazgo y ahí te ponían todavía más don de mando. Eso junto a buena presencia nunca lo entendí. Sí,
2: porque eso es tan relativo, lo, quitaron,
3: lo quitaron y eso está dentro sí. de la lista de palabras claro. que vamos a, a, a cerrar dejando ya para que nosotros incorporemos en nuestro lenguaje del día a día, uh-huh. entonces si quitaron ese don de mando y lo cambiaron por habilidades de líder liderazgo, quiere decir que el líder manda, uh-huh. porque quitamos don de mando por liderazgo, entonces hay un mando Encubierto. Uh-huh. El punto es cómo lo trabajo. Y ahí entra entonces esta evolución de que el líder de hoy tiene que cambiar su lenguaje y romper con esos factores que están ahí en contra de nosotros. Esa parte esencial que tú decías, esa naturaleza que tenemos de vamos a poner cuatro puntos que van ahí siempre en contra de nosotros. El apego a la costumbre. Uh-huh. El a mí me enseñaron que era así. Exacto. El yo vengo de una familia, de un hogar, de un entorno, de pasados jefes, entre comillas, que me hicieron modelar lo que yo soy hoy. Somos la suma de todas nuestras experiencias, buenas y malas. Entonces, la respuesta que yo tengo aquí hoy y que tienes Cintia, tienes Oveida, tienes tú, es en función de qué, de lo que fueron esos años de formación desde el núcleo, desde la familia. Entonces, primero, elemento en contra para evolucionar es apegarnos a esas costumbres. Y hay muchas historias. La, la, la más rápida y gráfica es la de la que cortaba el pavo para ponerle en el horno. ¿Ustedes la saben esa?
2: No.
3: ¿Cómo así? O, ella cortaba el pavo por la mitad y horneaba una parte y luego horneaba la otra. Y cuando las amigas le preguntan no, lo que pasa es que mi abuela lo hacía así, mi mamá lo ah, hacía sí, así. Pero, pero
2: entraba la mitad primero y ¿Sí? luego saca y-
0: pero había una razón para eso. <risa> había claro.
3: una razón. La había
2: aprendido así.
3: Porque su abuela tenía una estufa chiquitita que Bono no cabía chica. el horno, picaba el horno, el pavo por la mitad, y una una mitad y luego pero la ya otra.
2: Ya no era necesario.
3: Ya no era necesario. No pero ella seguía con esa norma. Y wow, nosotros seguimos la, repitiendo claro. cosas. Y no nos sí. atrevemos siquiera
0: Excelente a, a hacer
3: la pregunta. Entonces, el primer elemento en contra para evolucionar en nuestra comunicación es el apego a las costumbres. Por ejemplo, los dominicanos que tenemos nuestra manera muy particular de hablar y muy regionalista, incluso como en varios países en América Latina, estamos rompiendo, esta generación está rompiendo y se está cuidando un poco más en cómo habla. Porque lo normal era que el dominicano habla tirado y está bien y no entendemos. Uh-huh. Ahora. Pero tú entendiste. Eso sí. es lo importante. Tú, tú me copiaste.
2: Sí. Además, el, el tono que se le da es significativo. ¿Verdad? Porque va,
3: va con todo. Sí sí,
2: sí,
3: eh, sí. A propósito del Día Mundial del Teatro, va con histrionismo. Uh-huh. Exacto. Eso, eso no se dice sí. simple. Entonces, segundo elemento es un enfoque solamente en resultados. Cuando yo como líder comunico solamente enfocando los números va a salir, ¿qué? El don mandón. Sí. Claro. Lo hiciste. ¿Por qué no lo hiciste? Mira, no hemos llegado, nos quedamos en un 80%. Hay que buscar ese, y qué tal cosa. Y los costos, y el tiempo. Entonces, te quedas en un lenguaje que te atrapa. El enfoque solamente en la productividad. El tercer elemento es la resistencia a perder el control. Es que si le hablo blandito, uh-huh. es que si le hablo muy suave, no me van a Entender, no me van a escuchar, no van a hacer lo que yo le digo. Sí, esa, esa
1: vinculación de, de liderazgo, de donde mando con látigo, todavía está muy arraigada. Sí, Exacto. Sí, sí, sí. Y no nos damos cuenta que cuando tú eres un ejecutivo, cuando eres un emprendedor, tú logras cosas a través del trabajo de otro. Totalmente. Te estás articulando, pero es por el trabajo de otros. Que se logran las cosas. Exactamente. Y eso en este tiempo no es a base no. de látigo. Usted no es un capataz. Los cap- el capataz era el que hacía eso.
3: Claro. Y todavía hay sectores donde tú ves que está, por ejemplo, el ingeniero. Sí. ¿Y cuál es la labor del maestro constructor en una obra? Látigo. <risa> <risa> en el, el mandar y dirigir. <risa> <Qué> <risa> punto sí. ahí. Con, con, con látigo en mano. Pero es, es impresionante la cantidad de
1: empresas muy reconocidas socialmente que a lo interno, así es que se manejan. Exactamente. Es decir, hablando hablándole mal a los colaboradores en reuniones, saliéndose de, de, de tono, ¿no? sí. faltándole el respeto al colaborador. Y tú dices, pero, en esa empresa, en serio, don fulano de tal, Burlándose, doña fulana de tal.
2: Sugerencia o idea, sí, no hay que tú
1: dices, sí. pero no, sé, no sé, pero se corresponde. No sí, se corresponde. Sí, sí, no es uh-huh, esa claro. imagen hacia afuera de lo que ocurre dentro. Claro.
3: Exactamente. Sí. Y el famoso, el famoso que no hay que decir nada, Exacto. Ya con sí. dos golpes en la mesa. qué o sea, eh,
2: hiciste tan suave que no entendí el mensaje. Ah, ah sí, si Dos
3: golpes fuertes en la mesa. Se entendió, ¿verdad? Totalmente. Ya no, no habla más después de ahí. Ese es como el cierre. Claro, claro. Dos golpes en la mesa y se cerró la
0: conversación. ¿Se entendió,
3: verdad? Ah, eso okay. fue
0: por house of cards. <risa> eso fue aprendido en house of cards. Sí, así era <risa> que terminaba el presidente la sí, siempre ¿Tú-tum? Listo. Y ahí
3: vemos. ¿Y qué
1: refleja? <risa> que ese es el sonido de Netflix. El... <risa> pero pero sí, lo, sa- lo sacaron fue de ahí. De House de verdad, of Cards. House sí, of sí. ¿En Entonces, serio? Todo tiene su historia.
2: No, oh, pero eso de los golpes viene antes de, sí, de, 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 porque de House of Cards. Mira, es que aunque nosotros
1: hablemos <risa> eso es de, la de evolución... Extraño. Nosotros hablamos no porque en la época de Trujillo, no porque en la época de la dictadura, pero ¿cuánta gente en este tiempo tiene todavía? Invoca esa época no, claro, y sigue
3: actuando. Y sigue actuando como oh, eso. Sí. Exactamente, directa o sutilmente. Hoy directamente, exactamente. Sí, y el último elemento en contra, antes de hacer el checklist de palabras uh-huh. y acciones que tenemos que incorporar en nuestro lenguaje moderno de liderazgo, es el enfoque en los procesos totalmente. Cuando yo solamente me enfoco en el proceso y y sustraigo a la persona, entonces mi comunicación va a estar muy limitada a nombres, va a estar muy limitada a sistemas, va a estar muy limitada a procesos. Recuérdese que tenemos que apegarnos a la norma tal.
1: (risa) Sí. Sí. Es decir, no hay espacios grises. No. Todo es blanco o negro. Cumplimiento O o
3: o no cumplimiento. Entonces, para evolucionar en nuestra comunicación como líderes, primer elemento es que comunicamos para dirigir. Exacto. Los sistemas, los resultados, todo eso se maneja. Uh-huh. Tú, tú verificas. Las personas se dirigen y se influyen. Y querramos o no, siempre vamos a estar influyendo. Claro. Y esto tiene una aplicación en nuestra vida Integral familia, tu círculo social, tu círculo laboral, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer el cambio? Primero, vamos a quitarnos todo ese tema de costumbres y ver lo que está pasando. Un primer elemento del liderazgo moderno es mantenerse informado, saber lo que está pasando, saber filtrar todo este mundo de, de información que está a nuestro alrededor y entonces comenzar a actuar en consecuencia. Y aquí vienen entonces palabras que han estado ahí toda la vida, pero que hoy cobran un significado diferente. Diversidad, equidad e inclusión. Tres términos que el liderazgo moderno debe de saber, entender y comunicar.
1: Y ojo, que no sea cosmético, que no sea porque está a la moda, sino que sea algo real.
3: real. O no sea una definición de diccionario. Exactamente. Sino de aplicación (risa) práctica. Correcto. Otro elemento y palabras que tengo que dominar es ¿Qué hace que una empresa y un equipo sea ágil? Trabajo en equipo por equipo de alto rendimiento. Tengo que trabajar, por ejemplo, en lo que antes se manejaba como resolución de conflicto. ¿Eso ha cambiado? Ya no se busca resolución de conflicto directamente. ¿Saben qué? Gestión del conflicto. Porque el conflicto va a estar siempre en células vivas. Cuando digo células vivas, en una empresa no podemos nunca matar esa esa impronta de que las personas puedan entrar en discusión contigo.
0: Como decíamos anteriormente en la reflexión, agradecer la gota que derramó la copa.
3: Esa frase tiene mucho mueve poder. mueve al
0: cambio, mueve, mueve la reflexión.
3: Y ya que tú hablabas de, de serie, ¿verdad? En Doctor... Eh, good Doctor.
0: De Good Doctor, sí.
3: No, no, la otra. Espérate. Amsterdam. La, la del líder médico. Sí, sí, sí. La del líder médico. Él dice que cuando.
0: Tan lindo él. Sí, cuando el líder no escucha. Se me salió espontáneo totalmente ¿Sí? esto. Okay. Están
2: saliendo okay. las cosas.
1: Eso es buena presencia,
3: ¿no? Sí. Es un lenguaje moderno. Bueno. Cuando el líder comienza a ver a su alrededor que la gente no le habla. Tiene que verificar mm, qué él qué está diciendo. ¿Qué está pasando? Ah, no. Uy, sí. Entonces, el líder que no tiene cosas productivas que decir se va a encontrar en un punto donde no tendrá cosas significativas que escuchar. Entonces, tiene que escuchar Cierto. y saber hablar para que la gente ¿qué? se motive. Totalmente. Entonces, ese manejo de gestionar el conflicto desde la casa. Desde la primera hora en la mañana con el uniforme de los niños, eh, qué vamos a hacer hoy, cómo se va a cocinar, qué tal cosa, hasta cuando usted está en la empresa, es diario y permanente. Otra palabra que ha evolucionado, la famosa retroalimentación, el feedback. Incluso, incluso hay certificaciones en feedback que ya se están quedando atrás, porque ya no es feedback. Es feed forward del inglés. Uh-huh. Ya yo no puedo mirar solamente lo que tú hiciste mal para darte una famosa frase muy criolla. Puedo darte una crítica constructiva. <risa> ¿Y ¿Sí? qué viene detrás de una crítica constructiva?
2: Claro,
3: claro.
1: No, ya tú pediste permiso crítica? para
2: ayudar
3: a arrancar ahí cualquier Ajá. cosa
2: ya es constructiva. Aquí.
3: Ya es una licencia. <risa> o
2: asume que es
3: exactamente. Entonces esa comunicación hay que cambiarla y el concepto moderno es feed forward. Vamos a mirar hacia adelante, vamos a mirar a futuro, qué puedes cambiar, cómo lo puedes hacer diferente. Entonces, como vemos, todas estas palabras representan como un checklist. ¿La tengo o no la tengo? ¿La aplico o no la aplico? ¿Son parte de mi lenguaje diario? ¿Cómo involucro? ¿Cómo estoy comunicando a mi equipo y qué respuesta me está dando el equipo? Entonces, yo como líder hoy tengo que manejar este lenguaje. Que cuando yo diga dentro de la organización, vamos a tener una cultura de inclusión. Sea no, real. No, no sea solamente la palabra, sea real. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué políticas, qué normas? Cuando yo digo en mi casa, por ejemplo, como padre, aquí vamos a tener como familia una comunicación abierta. Cuidado con lo que dice. <risa> <risa> o sea, eso es lo primero que se le dice al muchacho.
0: Mucho sí, cuidado. Sí,
3: sí, sí. Pero tú me acabas de decir que vamos a tener una comunicación. Abierta. Lo que, abierta. Entonces, lo que sí debemos de fijar son los límites claro. de lo que comunicamos. Ahora, como líderes, verifiquemos que nuestro lenguaje, nuestra comunicación haya evolucionado. Porque hay un detalle. La evolución es prácticamente invisible. Todos estos términos están ahí. Es buscar un poquito más... Es como ese juego de las diferencias uh-huh. que, que siempre salen. Las siete. Salen. Las siete ¿sí? di- ¿Por qué no son ocho o no seis? Sé, había
2: de ocho es que también. sabes que hay magia. Ocho? Hay magia en el a número siete. A mí me siete. divertía mucho hacer ese jueguito. A mí también. ¿eh? Ay, Dios
3: Entonces mí, tenemos que buscar las diferencias que hay entre lo que yo estoy diciendo hoy y lo que yo espero lograr con lo que estoy diciendo y lo que puedo decir. Entonces, incluir en mi lenguaje. Vengan, vamos a tener, por ejemplo esa palabra de los objetivos no se han perdido están ahí solo que yo debo de involucrar en mi vocabulario o incorporar en mi vocabulario mejor dicho la palabra propósito sí que tanto yo le he vendido a mi equipo que tenemos que perseguir un propósito Exacto. que ese sí. propósito tiene objetivos que esos objetivos van a estar apoyados en metas y que esas metas van a estar sustentadas en acciones tácticas todo va en la misma línea Claro. una palabra no se desliga de la otra y conlleva entonces a la acción palabras como compromiso agilidad proactividad que la, todas las hemos trabajado aquí uh-huh. son palabras que yo tengo que buscar su significado y su puesta en acción entonces evolucionemos en nuestro lenguaje y con ello en nuestras acciones
2: Excelente, entonces que hay Camino al Sol oyente es nuestro, son fabulosos hay personas que dicen, mi jefe, mi jefa debería
0: tener una consulta mm-hmm. con César <risa> Ay, A diario y Sí, y si es para Pero mejorar, no, no. qué Pero bien no. así que las personas interesadas que conecten con nosotros, claro, y, y ponemos en contacto contigo y con no. Del Carnegie
3: Y hay un detalle, y sin revelar nada de ese Camino al Sol oyente siempre vemos hacia arriba, hacia los lados hacia abajo entonces déjame ver como acabamos de decir que el liderazgo es influencia independientemente de la posición, déjame ver cómo yo comienzo a influir claro. en ese, entre comillas, jefe. Y yo, con mi forma de hablar, con mi forma de dirigirme a él, con la. Yo, sabiéndole expresar mis ideas, entonces ganarme su buena voluntad de que él vea. Que o ella, porque. Puede o ella vea. O ella. ¿verdad? hay oportunidad de claro, mejora. Sí, claro porque a veces nos sentamos a esperar a que el jefe o la jefa cambie o que el entorno cambie y aquí tenemos una máxima que yo le doy todo el derecho de autor a mi amigo Reinaldo uh-huh. ¿verdad? El poder de uno El poder de uno pues, claro. él intentó el poder el de uno No es que uno. yo no puedo decir normal eso, <risa> si hay que decirlo a los Reinaldo. El poder de uno <risa> no. Señor, ha habido a, a, Mira, tú sabes que Ay, una Dios palabra Dios. que a, yo la acabo de aplicar aquí, Ajá, ¿cuál? microagresión.
2: Ajá. Sí, porque
3: me dejó caer lo suyo. Dejó sí,
1: caer. sí, sí. Me dejó
3: caer una cascada. <ríe> Aléjate eh.
2: un poquito, César, ¿Es no, ya <ríe>
3: se Él la sintió. <ríe> <ríe> Ese otro término que les debo de confesar, Del y viene trabajando desde el año pasado y va muy ligado a la diversidad, equidad e inclusión. Uh-huh. Y es cómo yo creo un ambiente psicológicamente seguro. Y de eso vamos a hablar en la próxima. Uh-huh para profundizar eso de lo que son las microagresiones, macroagresiones, y cómo se dan de una manera tan sutil que lo naturalizamos.
1: Sí. Es decir, simplemente aceptamos esos, esas bromas medio pesadas.
3: Exacto. Y eso puede terminar mal. Eso, sí. por lo general... Tú sabes que yo tengo un termina. ejemplo de que eso puede terminar mal. Ya. Bueno, pasó anoche. Ah, <risa> pasó. No tengo un buen ejemplo de eso. <risa> Sí, porque hay,
1: hay una frase, que el guapo es guapo hasta que el pendejo quiere. Esa okay. es una frase que yo escuché en una guagua pública. Sí. Ajá.
0: Sí, yo, yo donde, la escuché una vez también. Sí, sí. En una Fue guagua. Fue fuerte, pero yo la escuché así sí mismo, tal, tal cual.
1: Había, había una persona en una uh-huh. en una guagua que estaba realmente, era de esa. Eh, sí, esa, era esa persona incómoda que se, que se monta en el en la guagua a fastidiar. claro uh-huh. Entonces estaba fastidiando a una muchacha. Y ella, en un momento, no resistió, se volteó, y así como Will Smith uh-huh. le dio un fuetazo al muchacho. ¡Pam! Wow. y le dijo y le dijo esa expresión el guapo wow. es guapo hasta que
0: ella misma wow. dijo ella
1: eso. misma le dijo porque realmente era un personaje incómodo sí claro. y ella hizo así el muchacho no le tocó más que cuando la guagua se detuvo él se paró y se desmontó déjeme aquí wow. sí
2: Ahí se aprendió, tal ese
1: aprendió ese ese aprendió porque sí. realmente hay momentos wow. de Hay momentos y momentos, Sí. y y sería interesante que podamos conversar sobre esas microagresiones que simplemente se van convirtiendo eh, en una gran bola de nieve.
3: Ya lo anoté, tarea, profe. (risa) Microagresión para nuestra próxima participación. Así que si usted quiere seguir mejorando su comunicación, su liderazgo, seguimos abiertos ahora ya estamos en la presencialidad estamos combinando, le doy la buena Ah, noticia
2: que me gusta ese mundo ay
3: ay ay, Sobeida, mira, yo te puedo decir hace dos semanas comenzamos (risa) con unos programas presenciales y yo me sentí pero feliz, entusiasta. Es, verdad. es, es que ese, A César
0: le gusta eso, entrar entre la gente.
3: Esa presencialidad, mira, la, la virtualidad. Tuve
0: que trabajar mucho para sentarme aquí. <risa> tuve que hacerle
1: una cabina para que viniera. Sí. Pero sí. lo lograste. O sea Mírame, que... aquí César Cordero, aquí. que tengas un excelente <risa> día, amigo.
3: Así que se pueden comunicar con nosotros 809-732-4804 a través de Camino al Sol y nuestras redes. Estamos aquí para seguirles apoyando, no importa. El ámbito.
2: Excelente. Sí. Que tengas Muchísimas una gracias, excelente César. semana,
3: César. Sí. Así será. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849
1: 785 1110. Camino al Sol.
0: ¿Hay algo, hay algo liberador en no fingir. Vamos a decirlo al pasito en eso. Hay algo liberador en no fingir. Atrévete a avergonzarte. Eso lo dice la actriz Drew Barrymore.
1: Sí. Hay momentos en que... Sí, es, porque usted
0: es, es hablando de no ser pantalla. No, De sobre así? todo
2: de atreverte a hacer algo. A veces uno, por vergüenza, y me ha pasado, uh-huh. pierde oportunidades. Sí. Sí, sí por el temor en, tú sabes a que por ese mal, temor
1: que... A, al que dirán
2: exacto
1: ah, no estoy tan y preparado. es uno
2: mismo que se impone como esas limitaciones sí.
1: dicen que el, el el síndrome del impostor uh-huh. eh, te juega una sí, mala pasada sí, en sí. esos momentos cuando cuando te toca hacer algo, entonces simplemente tú ah, te agachas, pero yo no soy el indicado, yo no estoy, no estoy preparado, sí. pero me faltan todo cosas. todo eso
2: en la cabeza, sí. sí. tiene. atreverse, sí. bueno, si si hay eh, críticas, bueno, son aprendizajes. Claro,
1: usted lo pone ahí, pero le da, se mueve.
2: Sí, lanzarte.
1: Romper, la, romper esa inercia, mira, es lo más difícil, romper la inercia, uh-huh. Y ahí tenemos la invitación a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Aquello que estás posponiendo porque sientes que no estás preparado aún, uh-huh. porque sientes que te falta algo. Mire, nunca están dadas todas las condiciones para hacer algo. Usted asume un riesgo, asume su cuota de responsabilidad y le da para allá. Ojo, eso no significa que usted actúe de forma irresponsable. claro
2: no, Claro, no, nada que ver, nada que ver.
1: Mira, y nosotros en varios momentos hemos estado hablando de República Dominicana como país. Nos gustan las playas, las montañas, la gastronomía, el dominicano que es servicial, el dominicano que es alegre, pero el dominicano que también es irrespetuoso, que no cumple la ley. Y hemos estado viendo en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, cómo Grandes casos de corrupción abarcan no a una ni a dos, sino a varias personas, a grupos completos, sí, paquete, claro. a familias. Sí, sí, si es, sí, como, es como dicen que por docena N más, es más, más barato. barato. Bueno, sí, es, sí. estamos viendo casos donde hay mucha sí, gente bien. involucrada, haciendo un uso indiscriminado de, de los recursos nuestros. Y entonces, ¿cómo se forma la identidad nacional? A veces hemos hablado de a nosotros como dominicanos nos hace falta el el que nos duela más nuestro país. Aquí se construyen muchas cosas, se hacen muchas obras, pero después que pasa el evento de inauguración, a los pocos días, ya vemos que eso que se inauguró, que nos costó dinero como pueblos, como el pueblo, pues simplemente comienza a deteriorarse y como que no le duele a nadie. Y a veces nosotros
2: mismos lo vamos destruyendo.
1: Sí, y luego hay que hacer otro operativo años después para recuperar eso. Y así hay un largo etcétera. Y es como si estuviéramos cada día, con cada gobierno, rehaciendo el país. Tratando de rehacer el país. La semana pasada hablábamos de cómo nos nos hace falta un plan país. Que que los dominicanos estemos enterados de cuál es el plan país. Porque ahí supuestamente hay uno. Que lo están llevando al 2030, pero solamente es como una especie del secreto mejor guardado sí, que lo que saben lleve, dos o tres que personas que se
0: lleve a, los, a las instancias públicas que se lleve a las escuelas, que yo como ciudadana sepa dentro de ese plan que yo aporto, Exacto. que yo debo hacer para aportar.
1: Y que se hagan campañas donde la gente sepa mira, esto forma parte del plan país, claro. y que cada vez que nuevas autoridades asuman le den continuidad a ese plan país, que pongan cosas nuevas evidentemente pero que haya un plan pensando en ese marco macro de lo que sería República Dominicana.
0: Bueno, mira, hay una historia que retrata un poquito eso que tú mencionas sobre el patriotismo, esa sensación de patriotismo, y las cuento, lo cuento así rapidito. En una noche oscura del año 1939, tres figuras fantasmales vestidas con capas de color blanco y capuchas se acercaron a un campamento ruso en esquís llevando mochilas cargadas con cócteles de Molotov. Su objetivo una choza que contenía equipo esencial al que pronto le prendieron fuego. Entonces sucedió algo inesperado. Los objetivos del ataque empezaron a vitorear. Solo 27 días antes, Finlandia había sido invadida por la Rusia soviética en un hecho muy discutido y similar a lo que está sucediendo en Ucrania hoy. Esto es un relato de una periodista realmente, la periodista Saria Gorbet. La facción, una patrulla de esquí finlandesa, operaba junto al lago Ládoga, en el vasto bosque de Taiga, en el entonces sureste del país que ahora es parte de Rusia. Un lugar cubierto por varios centímetros de profundidad de nieve brillante desde noviembre hasta abril y donde las temperaturas invernales bajan regularmente hasta menos 10 grados celsius. Con ese paisaje, los 160.000 soldados finlandeses fueron ampliamente superados en número por el ejército ruso, que constaba de alrededor de 460.000 soldados. 160 versus 460. Uh-huh. Y también 2.000 tanques T2 sofisticados, mientras que ellos mismos dependían solamente de caballos y renos. Pero el bando defensor tenía una gran ventaja. ¿Y cuál era esa, Rey?
1: La fuerza de la identidad nacional de su población.
0: Los finlandeses. Exacto. Ahí está. Así es. Sí, sí, sí. Y mira,
2: aunque Finlandia era un país relativamente nuevo en ese momento, ya que se había independizado de Rusia solo 22 años antes, su gente ya está orgullosa de su nación. Y durante la guerra de invierno, como se le conoció después, el pueblo, el pueblo finlandés se unió en torno a su enemigo común para volverse más patriótico que nunca. En las cartas de la época hablaban de la nación como de su patria y enfatizaban sentimientos como el deber y el sacrificio. Llamaron a esta fuerza colectiva el espíritu de la guerra de invierno. Qué bonito ese nombre. ¿eh? Wow. Uh-huh. Bueno,
1: incluso las tácticas de Finlandia estaban impregnadas de un profundo sentido de su propia cultura, y de un conocimiento íntimo de su tierra. Por un lado, sus tropas se desplazaban con esquís, una habilidad que la mayoría de las personas en el país aprenden de niños hasta el día de hoy y que se adapta mejor a un entorno nevado que caminar penosamente a pie, como lo hacía la mayoría de los soviéticos. Los finlandeses también usaron ropa más apropiada, camuflándose contra la nieve siempre presente con capas blancas acogedoras en lugar de uniformes caquis delgados. El uso de caballos contra los tanques proporcionó otra ventaja inesperada y sorprendente, porque había pocos caminos en las principales áreas de batalla y los vehículos eran ruidosos y fácilmente frustrados por el terreno. Y cuando los tiempos se ponían difíciles, siempre podían recurrir al SISU hemos hablado en otros tiempos sobre esa palabra que es una forma de resiliencia que implica una determinación estoica en el lago Ladoga los soviéticos estaban particularmente desmoralizados, muchos estaban congelados y no tenían el mismo sentido de proteger su propia tierra y su gente, entonces ahí las tropas finlandesas aparecen e iluminaron el cielo con una hoguera de sus pertenencias ellos no hicieron nada según un informe contemporáneo del New York Times, en lugar de contraatacar, las tropas rusas corrieron hacia las llamas para calentar sus
2: Ya manos. tú sabes la necesidad que tenían. Bueno, y tan solo tres meses después de la primera incursión en su territorio, Finlandia disuadió a sus invasores y logró conservar la gran mayoría de sus tierras, aunque el país cedió el 11% y luego se alió con Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Esto contrasta con lo que ocurre con otra nación con gran determinación patriótica, Gran Bretaña, un país con más de tres siglos continuos como nación continua, pero que tiene algunas de las tasas más bajas de amor propio del planeta. Hoy, solo 15% de los jóvenes entre 18 y 24 años en Reino Unido se describen a sí mismos como muy patriotas, según una encuesta del gobierno. En otra encuesta, el 51% de los jóvenes reprobó el controvertido examen Life in the UK, que está diseñado para evaluar el conocimiento de una persona sobre los valores tradicionales, cultura política, historia y leyes británicas, muchas de las cuales, esas cosas que diferencian el país de cualquier otro. Este examen es obligatorio para los inmigrantes que solicitan la ciudadanía. A propósito. Esto plantea algunas preguntas interesantes. ¿Cómo obtienen las poblaciones sus identidades nacionales? Y esa es
1: la gran pregunta, uh-huh. es lo que nos lleva hasta aquí. ¿Por
2: qué algunos países son mucho más patrióticos que otros? ¿Estos sentimientos
0: son saludables o son dañinos? Hmm. Bueno, eso es un concepto abstracto. Una de las razones por las que las identidades nacionales son tan importantes es la naturaleza de los propios países, si lo piensas bien, todos los estados son construcciones artificiales. y Esto dice Saria Gorbet, una profesora de Historia y Política en la Universidad de Westminster en el Reino Unido. Y ella es fundadora de una revista académica llamada National Identities, o sea, hablando de nacionalidades e identidades. Uh-huh. Solo funcionan, lo que es el estado como tal, solo funcionan porque la gente tiene cierto sentido de identificación con ellos. Las áreas de la humanidad ha designado como estados... No se basan en ningún tipo de lógica universal, aunque a menudo tienen sus raíces en algún tipo de legado cultural. Ahí
1: lo dice, legado cultural. Legado cultural. Claro. Algo que Chula, hemos mencionado en varios momentos <risa> Así aquí. Así es.
0: Y la mayoría tampoco son entidades geográficas discretas, Rey, sobre como una isla. En cambio, son construcciones culturales otra vez, y existen porque sus poblaciones, y en muchos casos la comunidad internacional, han acordado que existen y hay un tema, sobre este tema eh, Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, una breve historia de la humanidad dice si una población cambia colectivamente de opinión sobre un país o desaparece ya sea por la guerra, el hambre o la migración su nación también desaparece, desde que comenzó la civilización humana, innumerables países e imperios han ido y venido porque la gente dejó de creer en ellos desde la república romana hasta el antiguo Egipto los Estados Pontificios, Persia y Alemania Oriental. Cuanto más fuerte sea la identidad nacional de un país, definida en términos generales como el sentido de pertenencia de su población y la confianza en su sistema político, más fácil será que continúe.
2: ¿Cómo es el sentido de pertenencia de su población y la confianza en, en el su sistema, sistema
1: político, político? Claro, es
2: fundamental.
1: Bueno, y sigue diciendo, Pipa. Cateral dice, por lo general, es una buena idea que los regímenes construyan algún tipo de sentido de identidad, como el Estado. Dice ya esto les permite controlar el territorio, controlar las calles de manera más efectiva. Y ella señala que la gente suele pensar que la maquinaria del gobierno en términos de instituciones como el parlamento, pero podría decirse que una identidad nacional e igualmente importante, aunque intangible, puede otorgar legitimidad a un régimen político. El, el nacionalismo es un paso más allá. Copta las ideas de una persona sobre lo que distingue a su territorio de origen y los lleva a apoyarlo directamente como una entidad política. Sí, ahí sí. nos estamos yendo ya a ese otro extremo. Pero ah,
2: extremo, claro.
1: la ruta más rápida hacia los sentimientos de pertenencia es una amenaza extranjera. Ah, es sí. decir, ahí uh-huh. todos tenemos un enemigo en común. Eso hace que todos ¿m? observemos hacia un hacia un punto, pero también hay otras formas de adquirir una una identidad nacional rápidamente, por ejemplo, a través de eh, ingeniosos inventos, y ella da un ejemplo de esto. A principios del siglo XX, la región estaba controlada en gran medida por el Imperio Otomano, y está hablando específicamente en este ejemplo del Oriente Medio, que estaba en declive, Pero en 1916, seis años antes de que finalmente colapsara, dos diplomáticos, uno de Gran Bretaña, otro de Francia, se juntaron e hicieron un trato secreto sobre cómo dividirían sus restos entre las esferas de influencia de sus dos países. Este fue el acuerdo Skies-Picot, y sentó las bases para la creación de muchos países del Medio Oriente durante la década siguiente, incluidos los precursores del Líbano, Palestina, Siria, Irak, Jordania y Arabia Saudita. Otras naciones de la región también surgieron o dibujaron sus fronteras en medio de este caos.
2: Claro, ella sigue diciendo, bueno, muchos de estos estados postcoloniales, como a veces se le conoce, fueron sacados de la nada. La intromisión de Gran Bretaña y Francia ignoró las divisiones existentes como las basadas en el idioma, la etnia y la religión, y creó nuevos países arraigados en lo que era políticamente conveniente para Europa en ese momento. Todas las líneas en el mapa en el Medio Oriente fueron dibujadas por las potencias europeas en algún momento, como en África. Entonces, ¿cómo construyes una sensación de hay un pueblo en esos estados cuando estás tratando con construcciones artificiales? La respuesta era inventar una identidad nacional. Las tradiciones inventadas son aquellas que tienen la apariencia de ser heredadas de generaciones anteriores, pero en realidad fueron creadas de manera rápida y artificial.
0: Es terrible. ¿eh? Y rápidamente un ejemplo de eso de tradiciones inventadas que tú dices, ¿o ves la falda escocesa? Uh-huh. La falda escocesa, utilizada en todo tipo de eventos, desde bodas hasta partidos de fútbol. Hay miles de patrones diferentes de esa tela y se supone que el que se use depende del clan histórico, o sea, del, del clan, la tribu, la familia, del clan a que histórico tú
1: pertenezcas, a la uh-huh. que
0: pertenecieron tus antepasados. Y eso fue una tradición armada. Pero la idea detrás de esto es que, miren si para poder llegar a acuerdos e, e, y lograr el, con, el conjunto de, 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 en, la, en la acción, digamos, tuvieron que inventarse tradiciones. Es que entendieron que cuando compartimos una tradición cuando compartimos una historia, nos movemos como grupo. Nosotros tenemos tradiciones. Nosotros ya tenemos una historia. ¿Por qué no tomamos todo eso y lo traspasamos? Es muy lindo, por ejemplo, cuando vemos en las olimpiadas, es una buena señal, y la vimos hace poco. Cuando vemos a esos eh, atletas jovencitos, que cuando salen hacen esa reverencia. 16, 17 años, hacen esa reverencia al público, como aprendieron de sus antepasados de 90, 100 años, que hacen esa reverencia. Por ejemplo, el honor el servicio, y ponemos a Japón como un ejemplo en esa área porque siempre desde Occidente vemos en ese lugar. Destaca
1: ese comportamiento.
0: Se destaca ese comportamiento. ¿Por qué no podemos, nosotros que somos tan alegres, tan solidarios, ¿por qué no podemos amarrar todas estas tradiciones en la forma de un patriotismo que se inculque a los niños, pero que se vaya dando desde el ejemplo, otra vez, la confianza en el sistema político Y la sensación de pertenencia, de que aquí es mi casa, de que aquí me cuida todo el mundo. Todo dominicano me cuida a mí, niño de cinco años, porque soy un niño dominicano. Eso hay que construirlo.
1: Y destacar en todo eso que tú muy bien dices, y es que la forma en que los países se definen a sí mismos, eso está en constante cambio. Y es a propósito de la inmigración, el idioma, la cultura, la política, la religión, la historia... Todo está cambiando constantemente porque estamos vivos y nos vamos moviendo y vamos cambiando y vamos aprendiendo cosas nuevas. Lo importante de todo esto es nosotros destacar el sentido de pertenencia en la medida en que yo sienta que República Dominicana, quiero que nos quedemos aquí, es mi país. Es decir, ese sentido de pertenencia hará que yo como ciudadano cumpla con las cosas que debo cumplir, haga lo correcto, cuide los lugares que están ahí, que son públicos, que es para el disfrute y el gozo de todos, pero al mismo tiempo hará que yo vele porque eso se cuide claro. y porque eso se proteja. Que ese es el mensaje al final que queremos llevar al tomarnos unos minutos para hablar de cómo, cómo construir, cómo formar esa identidad, que nos vayamos más allá de que el dominicano es alegre, que es festivo, que muchos extranjeros cuando vienen aquí se quedan enamorados la del, de
2: la gente, eso.
1: Pero llevemos esto sí. a otro a otro nivel, sí. llevémoslo a esa a ese hacer lo correcto porque es lo correcto. Que ahí es donde nosotros todavía necesitamos muchas cosas que aprender.
0: Hacerlo, observarlo en otros, inculcarlo en casa, exigirlo cuando lo vemos como una injusticia en la calle. Ponernos a una, ponernos a una en esto.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Semana Santa está a la vuelta de la esquina y muchas personas deciden viajar al interior del país con toda la familia. Este miércoles, en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, entonces estaremos hablando sobre las recomendaciones de seguridad que debemos tomar en cuenta para irnos con todas las de la ley a disfrutar los días de vacaciones, los que vayan a salir de vacaciones. También nuestros amigos de Seguro Sura, como ya mencionamos, estarán regalando unos cupos 20 cupos en esta semana para que puedas visitar Autosegura, su centro diagnóstico vehicular y disfrutar de uno de sus servicios sin costo. Y como comenzamos con eso hoy, ya tenemos los primeros cinco nombres. Qué rápido. Primeros Rapidísimo. cinco ganadores. Los primeros
2: cinco. Este Noa. todas son mujeres. Sí. Oh, sí. Mira, Alexandra y Noa. Karina Rodríguez. Carla Pereira. Yuli Isabel Frías. Y Rosa Potentini. Ahí están. Ah, ahí están.
1: Bueno, pues mañana tenemos oportunidad para cinco más. Sí. Y así hasta que completemos que, no, vamos a 20.
0: No. No, 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 oh, se repiten, ¿no? ganadores nuevos, ganadores nuevos. No, por nuevos, supuesto, no, por eso lo estamos día. diciendo, sí, claro, claro. claro. En el día de hoy nuestra productora se estará poniendo en contacto con ustedes, Alexandra Hinoa, Karina Rodríguez, Carla Pereira, Yulisabel Frías y Rosa Potentini, para entonces conectarlos con el personal de Sura y que hagan su cita ahí en... Seguros Suras República Dominicana.
1: Mira, y mandarle un abrazo a todos los Caminos al Sol oyentes que muy conectados con el tema que estábamos sí. tocando anteriormente sobre, sobre cómo crear identidad, mostrándonos, por supuesto, su, eh, su acuerdo con lo que estábamos comentando y, por supuesto, estábamos poniendo de ejemplo, bueno, pues Europa todo lo que ocurrió en aquella zona, pero al mismo tiempo es nosotros entre todas esas investigaciones que encontremos nosotros lo que nos toca aquí. Hace unos días, eh, residente de Puerto Rico lanzó una canción muy dura, una crítica social importante eh, y un video muy crudo, muy duro, no apto para todo el mundo porque son imágenes realmente muy fuertes, pero que lo que recoge Sí tiene mucho, mucho de valor con el tema que estamos tocando sobre, sobre esto de identidad. Y él hizo una canción que se llama This is not America, refiriéndose a que Estados Unidos no es América, América somos todos los y países latinos.
2: Norteamérica, que un camino al sol. gente toda la razón, en días pasados me dijo, mira, no es Norteamérica. Tampoco. Es verdad, porque Norteamérica es México. Canadá. Y es Canadá y Por es supuesto, Unidos, ¿no? claro, Unidos, ¿no? claro, es ¿no?
1: totalmente. Entonces, ahí, en esta canción muy, lo repito, eh es apto, no apto para estómagos débiles. Sobre
2: todo el video, ¿no?
1: Eh, sí, el video es muy el crudo. Video. Pero realmente... Eh, Ese sentido de identidad. Nosotros como país tenemos muchas cosas que rescatar. Muchas cosas por cuáles levantar la bandera, por cuáles levantar la mano. Y creo que es que nos entremos, esto no se hace en un programa de radio, ni en una conversación, ni en un artículo, ni en un libro. Esto es nosotros dedicarle pensamientos. Y que esos pensamientos nos lleven a esas buenas actitudes. Que al final eso es lo que nosotros queremos. Y así llegamos al final de Camino al Sol por este lunes. Inicio de semana último, lunes de lunes de marzo. Ay, pero ay, ya ay, esta ay, semana ay. de
2: fiesta,
1: oh, ah, pero yo prendo ay, el botón
2: ¿sí? fiesta esta semana. Bueno, ya yo lo encendí en el fin de semana. Sí, estamos fiesta, iniciando. Regalándome cosas, iniciando regalándome procesos. experiencias.
1: Esta es tu semana aniversario. Sí,
2: y oh. la próxima, pues, y la próxima supuesto, la más aniversario. La más aniversario. Atención, atención.
1: Sobre cumpleaños el en abril. Cuatro, ¿no? El lunes no, 4, ¿no? El
2: lunes 4 de abril, el próximo lunes. El próximo lunes. De aquí en 8, como Eso. decimos en Escibao.
1: Eh, ¿De aquí en 8? De aquí en 8. <risa> Señores, llegamos al final de nuestro programa. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al sol punto do